0: Hát akkor annak, aki később érti, de még egyszer elmondom, hogy elpukkanta az erősítő, ezért nem tudjuk vetíteni a filmet, de nem akadályozza bennünket abban, hogy beszélgessünk róla. És aki tud maradni negyed után is, azokkal átülünk a Bujtortenembe, és ott folytatjuk a filmet a 30. perctől körülbelül remélhetőleg. Az egy 50 terem, úgyhogy be fogunk oda is férni. De hát akkor úgy jön ki a mondták, hogy most muszáj beszélünk a filmről, mert utána már nagyon késő lenne és hát akkor igyekszünk nem spoilerezni, de majd biztos felétek is fogunk fordulni azért, uh, hogy igyekezzetek majd ti se azok kedvéért, akik még nem látták a filmet. Mm, hát itt pár mondatból beszéltünk arról, amit itt a Kai Buchanan olyan pontosan dokumentált. Ja, de először mutatkozunk be, nem? <gül> Hiszen ez az adás most rögzítve lesz, és uh, ha minden jól megy, és sikerül is uh, ténylegesen a hangfájához hozzá jordunk, akkor kitakjuk a netre is egy idő után, úgyhogy ez itt a volt Podcast, amelyben a popkultúra kötenezőit pótoljuk, és az én nevem Fri Magyar Péter. Az én
1: nevem 23 András.
0: kötelezőt, hanem sokat szóra megnézzük a Mad Max Fury Roadot, méghozzá saját hallgatóinkat. Sziasztok! te jó A Vagfolt Podcast első nyilvános mozivetítésén, hiszen volt már egy zárt körül a támogatóinknak, ez volt a matrix de arról csöndben hallgatom, mert az nagyon zárt volt. <gül> ez viszont már a szélesebb publikumnak meg lehet hiszen ez a film nyerte meg a 2022-es March Madness-t a Vakfolt Podcast társalgóban, mint az a film, amely a 2000-es években a leginkább megérdemelte volna az Oscar díjat, helyette a Spotlight nyert, a második helyen egyébként a játékunkban a vérző olaj futott be, amely meg a, a nem véglepvalló kapott ki. De az kétségtelen tény, hogy mind a kettő film nagyon jól nézett volna ki moziban, úgyhogy megígértük, hogy ami nyer, azt mindenképpen vele fogjuk megnézni, és aztán beszélgetünk róla egy kicsit. Van egy óránk, András, úgyhogy elmerültünk benne. Ö, kezdjük az, hogy hogy is készült el ez a film. Hát az, e, az első Mad Max film az 79-es. A harmadik, a Beyond Thunderdome, az 85-ös. Tehát kereken 30 év, ugye? 30 év telt el a kettő között, és ugyanaz az ember rendezte mind a négy részt, ez volt George Miller. De ugye a, a Max Rakatensky-t más valaki játsza de azért elég, ide, elég sok ideje dolgozott ezen a produkción George Miller, a Kyle Buchanan könyvéből kiderül, hogy már a 90-es években volt egy sorozat verziója, ez így a, nem tudom egyébként, hogy milyen adom ment volna, de akkor még egy kábel nem nagyon foglalkoztak sorazatgyártásról, hogy én szerintem ez így a Xena, meg a Hercules, meg annak a őrvény volt egy ilyen fellendülés, nem vagyok benne biztos, de lényeg, hogy már akkor nem csak hogy sorozatot tervezett George Miller, hanem konkrétan a Fury Road sztoriát akarta megcsinálni sorozatformájában. formájában. Mm. És akkor már így alakult, hogy legyen egy női, női mellék főszereplő is, csak akkor még nem hívták úgy, hogy Furiosa. De az elég hamar dugába dőlt, hogy már miért azt nem emlékszem. De aztán 2003 környékén ja igen, itt még volt egy olyan story is, hogy a Warnernél voltak a Mad jogai, de aztán kiperelte tőlük a George Miller, hogy ő birtokolja a Menmax jogait személy szerint. Ami szerintem egy egyedülálló dolog. Kb. Egy Lucas van még, szerintem így. És, és 2003 Ban sikerült egy, egy, egy stúdiót meggyőzni arról, hogy csak csinálják már meg ezt a Fury Road-ot valamilyen formában, és az akkor ez a Fox volt, akik hajlandók lettek volna erre pénzt áldozni, és 2003-ra tényleg össze is gründolták a teljes forgatócsoportot, meg minden, akkor még úgy volt, hogy na forgatják, és... És ott volt, ott volt Mel Gibson, most nem emlékszem, hogy akkor, akkor a Furiósz akkori verzióját kijátszott, talán, talán Uma Thurman, de nem vagyok benne száz biztos. De biztos, hogy, hogy egészen konkrétan az, már ott volt, előkészítették mindent, megvoltak építve az autók, minden.
1: Szerintem akkor melyiket a Charlize Theron már akkor megkeresték ezzel, csak akkor ő még nem akart kötélnek állni?
0: Lehetséges. Azt tudom, hogy Uma Thurman egyszerű, komolyabban szóban került, hogy, hogy talán meg is hallgaták, és akkor ebből azért nem lett semmi, mert a, azt hiszem, hogy a forgatás előtti. Utolsó napon a Fox kihúzta a dugót, és azt mondta, hogy még sincs erre pénz, mert elkezdtek elszállni a költségek, és így azt mondták, hogy egy több erezeltek. Na Namibyában azért, amúgy is nagyon költséges forgatni, hiszen nem az van, hogy, hogyha valaki lesérül, akkor gyorsan pótolod, vagy tudom, nem azért komplet a hadművelet ott bármit gyorsan kijavítani, megjavítani, szóval, szóval beijedtek akkor a Foxnál, így a jogok visszavándoroltak természetesen a George Millerhez, és akkor újabb köröket futott az agyaltás, és csak közben aztán csinál még egy két happy feetet. Ö, még volt egy olyan elképzelés is, hogy a Fury Roadot megint előkészítették valamikor 2007 környékén, hogy akkor újra neki futnak, akkor már nem megibzonnál mert már ki is, ki is futott a balokról, Tehát őt 2003 után nem is vállalta volna, mert már akkor már 50, 50-hez közelített, és azt mondta, hogy az utolsó, hogy megcsinálom ezt a filmet. Tehát ez, ha ennél tovább késik a forgatás, akkor nem fogom vállalni. Szerintem egyéb okok is közre abban, hogy. De egyébként egy biztos, hogy aranylelkű emberről van szó, egy, egy semmi rosszat soha nem csinált, és nem tudom, mi lehetett pontosan az oka, hogy nem vállalta. De így lett Tom Hardy végül is a, a, a film főszereplője, ekkor már a tényleges Mm, tehát 2007-ben már a most látott uh, szereplőgárdával dolgoztak volna, és uh, az is dugába dőlt. Az volt már a, az Ausztrál próbálkozás? Az volt két? az Ausztrál Igen, próbálkozás.
1: Mert ugye a George Miller, George Miller ő Ausztrál, és az eredeti filmek is Ausztráliába forogtak, mm-hmm. és akkor visszamentek volna Ausztráliába megcsinálni a, a Fury rodot is is, és, és akkor volt az, hogy
0: hogy 15, éve nem, 15 Igen. éve nem volt akkora eső, nem volt egyáltalán eső. Az, az is az inkább, nem tudom, egy
1: héttel a forgatás megkezdése előtt, és hogy így kivirágzott a sivatag.
0: Igen. Lile virágokba borult a komplet sivatag. George Miller tártott a szállírásért, tehát, hogy ez még lehetetlen. Egyébként 150 éve nem volt akkora vihar az egész sivatagban. És akkor azt mondta nekik a Warner, mert akkor már a Warner-nél voltak újból, hogy jó, 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 hajlandók vagyunk kivárni a dolgot, nekifotodunk úgyból, és akkor közben viszont George Miller egyébként ezt úgy akarta megcsinálni, hogy jó, é- nappal fogadom a Fury Road-ot, este meg a Happy feet et itt Hát nem jött össze annyira, tehát a- a egyrészt túl sok felé osztotta a figyelmét, szét delegálta a három, még két másik rendezőnek a, a, a Happy Feet 2-t, úgyhogy be is bukott ez a film. És akkor egy kicsit így, így elbizonytalanodtak a stúdiónál is, ha jól emlékszem, a, a Führer-dal kapcsolatban is.
1: Igen, és azt hiszem, hogy egy év múlva mentek vissza megnézni, hogy milyen helyzet Ausztráliában, és még mindig, ezért virág volt a sivatag, <gül> tehát hogy még mindig nem tudtak mit csinálni. És, és akkor jött az az ötletük. De hogy akkor ez már úgy volt, hogy ugye a filmnek az egyik legnagyobb erénye, és az egyik legbetegebb dolog, így ever, hogy így ténylegesen megépítették mindent a filmhez, amit, a, amit az összes vorriget, az összes járművet, minden egyes dolgot, gyakorlatilag CGI csak ez a vihar volt, ami tönketette az erősítőnket. E, és, és hogy ezt már mind kipakolták Ausztráliába, tehát hogy annyira készen álltak ott a forgatásra. És akkor találták, hogy akkor, akkor legyen mégis Namíbia, ami, ja. ami eredetileg uh-huh. volt, és akkor uh-huh. ott 2013-ban kezdték el végül a, Namíbiában a forgatást, és ez kilenc hónapon keresztül zajlott. És így azóta ugye kijött ez a könyv is, meg kijött egy csomó cikk is, most már így utólag elég sokan mesélnek arról, hogy milyen volt a forgatás, és így eléggé pokolinak hangzik minden, vagy nagyon Igen. sok szempontból így a környezeti hatásokat, tehát hogy az, hogy ilyen, Uh, iszonyatosan hideg volt uh, a sivatagban akkor, hogy gyakorlatilag nem volt olyan, hogy így visszavonultál a szállodádba vagy a lakókocsidba, hanem ténylegesen ott kint értek a sivatagba kilenc hónapig, csak nem tudom, a szomszédos kisvárosban voltak ilyen, ilyen, ilyen házak, ahonnan szállítgatták őket, és uh, nem tudom, stápfele beteg lett, tehát hogy én nagyon, nagyon viszontagságos volt a forgatás, és plusz meg az összes létező szkodő mutatvány, meg minden, amit látunk, az ténylegesen meg is történt. Tehát, hogy így a más filmekben nem tudom, egy szkodő mutatványra készülnek egy hetet, és akkor utána leforgatják egy nap alatt, itt, meg így minden nap volt négy szkodő mutatvány.
0: <gül> és George Millernek a teljes um, hagymázas víziójáról sokat elárul az is, hogy hogy amiket mondasz, hogy tényleg mindent megépítettek, de fejbe vette, hogy az egész filmet szekvenciálisan fogja leforgatni. Tehát a, időrendben, úgy, a filmmel látjuk. Tehát azt képzeljétek el, hogy mit tudom én, van a film teljes két és fél órás, két és negyed órás játék alatt, van az, hogy minimum öt olyan snitt, amikor nézzük azt, hogy a főjúriósz a, a kamion ablakán keresztül vezeti a kamiont, de ezeket se si egyszerre forgatták le, pedig megtehették volna, hanem nem akkor, amikor a történetben következnie kell annak a nyelvnek, hogy a Furiosa kinéz a kamion ablakán, akkor fogjuk felvenni. Ha e között eltelik egy hónap, akkor egy hónap, a később. És ez egy teljes őrület, tehát totális pazarlás a minden, viszont a színészetnek nagyon jó, hogy linárisan a nem megfelelően veszik fel a filmet. Mm és az is érdekes velek ezzel kapcsolatban, hogy ez ténylegesen ki is hatott a színészekre a Azért az, hogy nem ébbiában forgatnak, a semmi közepén, és az egész totál veszélyes, azért mindenki érezte, hogy itt így, így, így valami teljes őrültséget csinálunk, az, az nagyon kihatott mindenkinek a lelki állapotára, belértve a felszereplőket is, és egyébként nagyon más habitusú színész a Charles, meg a e, Tom Hardy. Charlize azért nagyon agyas így írja a könyv, hogy hogy így megfontoltan játszik. Tom Hardy meg inkább method, legalábbis ebben a szerepben nagyon beleélősen játszott, és az nem azt jelenti, hogy C.T. improvizálja magát, vagy ilyesmi, csak hogy így nagyon befordul. a klasszikus mevet method inkább, nem ez a, nem ez a bazári metód, ami mostanában betölti a híreket. És, és hát nagyon-nagyon kihatott rájuk az, hogy a karaktereik film elején, spoiler alert, nincsenek túl jóban és uh, folyamatosan egymásnak estek amiatt, hogy, hogy a Tom Hardy nem akar kijönni a lakókocsipól délig, a, a Charlie staron már reggel nyolckor bennül a whole rig-ben, és várja, aztán uh, egyszerűen így az akciójelentekben is teljesen más habitussal állt a jelenthez hozzá a Tom Hardy, Charlie staron próbálta volna pontosan követni a, a megbeszélt koreográfiát, a Tom Hardy meg még ragaszkodott hozzá, hogy még, de, még mit tudom, hogy beszéljük meg, és így sose tudtak igazából megegyezni semmibe, és uh, üvöltöztek egymással. A többi nő is, akiket kiventettek, azok is üvöltöztek a Tom Hardy-ba. Mindenki, mindenkivel üvöltözött. Tom Hardy a George Millerrel is George üvöltözött, is. igen. Igen, igen. Szóval egy ilyen igazi káosz volt, és akkor volt egy pontja a filmnek, amikor spoiler-alert, de össze kell fogniuk a főszereplőknek, és volt egy változás itt a Tom Hardy-nak a viselkedésében is, és konkrétan az a jelenet, amikor amikor ténylegesen összefognak, és és egymásra vannak utalva. Abban a jelenetben így Tom hardy is azonnal megváltozott a hozzáállása a jelenetpartneréhez, és onnantól kezdve sokkal nyugodtabban is viselkedett. Tehát ilyen tényleg internalizálta a karakterét, ha nagyon óvatosan akarok fogalmazni. De szóval egy ilyen egészen elképesztő az egész forgatás, az, hogy létrejött ez a film, az egy csoda gyakorlatilag.
1: Igen, és uh, 9 hónap az azért elképesztően sok idő. Uh, és, uh, és ez a 9 hónap ez úgy telt el, hogy amikor véget ért, akkor, uh, akkor nem forgatták még le a film elejét, meg a film végét. És, és gyakorlatilag azok komplet olyan helyszínek, amiket még ahhoz meg kellett volna építeni, ja. meg ahol még nem forgattak egy percet se. És akkor úgy kezdték el a vágást, hogy nem volt meg az eleje, meg a vége a filmnek, és így meg volt az a veszély, hogy így lesz egy film, ami, amit nem fognak tudni sehogy befejezni. És akkor az volt a mázliuk, hogy a pont a, a, a stúdiónak a olyan fejese, aki így ez, az én pénzoztással kapcsolatban dönt, az így pont ebben az időszakban így lemondott és egy olyan ember került a helyére, aki meg én nagy rajongója volt a filmnek, a jó producerként, és akkor ő azt mondta, hogy jó van, srácok, hogyha már ennyit beleöltünk, akkor csináljuk meg rendesen, és akkor tényleg kaptok még, nem tudom, X hetet, meg X pénzt, és akkor csináljátok meg rendesen a, a, a hátralévő részét a filmnek.
0: Tehát egészen különleges csillagállás kellett ahhoz, hogy ez történjen Húsz 20 éven keresztül örtlődött ez a történet a George Millerben. mire el tudott jöpni, hogy akkor az első kép kockát leforgassák, és még akkor sem volt biztos, hogy be tudják fejezni. Tehát itt tényleg nagyon-nagyon sok apróságon múlott. Ehhez képest meg készül a Furiosa spin-off. Egy
1: tíz év múlva majd szerintem ja, láthatunk. Ja,
0: igen, igen. A film elején anyát élő, Joy még besötölti a 30-at, a végén mert már eléri a Charlie star a filmvászló. <laughs> és hát az is érdekes ezzel az egész kapcsolatban, hogy tényleg George Miller eléttől végéig kontrollálta a Mad Max franchise-t. Bár volt olyan olyanváltozott, hogy a Furiosa spin off ami szintén már megszületett a sorozat egy időben, a 90-es években, hogy abból legyen egy anime, anime film, és maj, maj, majdnem el is készült. Tehát elkezdték megcsinálni, rajzolták szél, 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 szél sebessen, vagy ilyen észveszelítő sebességgel az animét, egy, egy japán rendezőnek a vezényés alatt. És akkor szétesett a film, és akkor azt mondta George Miller, hogy hogy akkor ne ne fejezzük be inkább az animét sem, mert valójában, hogyha a filmben nem tudom megcsinálni, akkor egy csóhonynál nem tudok előre kitalálni, lehet, hogy mondok majd saját magamnak, hiszen az animét ezt előbb írtam meg, mint a filmet. Szóval, mivel nem volt igazából teljesen kész a Fury Road, nem volt előre megírva, ezért nem merte befejezni az animét, hát ha valami mert közben még a Fury Road-on. Azt, azt kell tudni a Fury road hogy ahhoz képest, hogy 20 éven keresztül dolgozott rajta, ez nagyon képlékeny sztori volt, Ö, azt lesz amit, hogy meg volt végig az, hogy a, a cselekmény az az lesz, hogy autók üldöznek autókat.
1: Sőt, elvileg ö, már megvolt hozzá az a ilyen több száz oldalas ilyen háttérbiblia, ami alapján majd ez az előzmény film is készült. Tehát, hogy a Charlize listerom megkapta azt az én, nem tudom, ilyen vasta, vaskos könyvet, ami arról, hogy az ő élete eddig a pontig az körülbelül hogy zajlott. Elképes. Tehát, hogy ilyen háttér munkát dolgoz. Yeah. Vitt bele maga George Miller is. Meg, meg egyébként a, 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 a színészeknek is, tehát például a, a Furiózát és a, ugye most még csak egy e, ilyen három hölgyet e, láttunk, de spoiler még lesznek, és, e, és hogy e, hozzájuk például e, a, 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 most nem elég szempontban a aki a vagina monológokat írta, a, ő, őt ö, ilyen tanácsadóként. Nem nem, 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 nem. Őt a tanácsadóként meghívta a, a forgatás előtt, és volt egy ilyen hosszas próba folyamat, ahol gyakorlatilag így a, a ugye ilyen bántalmazásról, akkor a. a tehát ezek, ezeknek a, a ilyen tenyészként tartott nőknek a helyzetéről beszélgettek, és így közösen ilyen nem tudom, ilyen színházi próba folyamatokban ilyen improvizációkkal készültek fel arra, hogy, hogy milyen lesz az ő karakterük, és hogy ebből valamennyi látszik a filmben, de hogy ez mindig ez a jéghegy csúcsa effekt, hogy, hogy rengeteget tesznek bele a filmbe hmm. mielőtt még elkészülne.
0: Hmm. Ezen kívül egyébként szkriptesen volt a Fury Roadnak, amely megint csak egy ilyen őrületes dolog, hogy hogy lehet egy forgatásnak egy sivatag kellős közepén minimum 120 kaszkadőrrel, úgyhogy nincs is leírva egy sorsa a forgatókaimből. Ö, arról nem is beszél, hogy hogyan hallgatták meg a színészeket a szerepekre, hogyha nem volt mit felolvasniuk. És az úgy nézett ki, hogy tényleg kötelezetten ragaszkodtam ahhoz, hogy George Miller hogy nem fogunk forgatóként írni, hanem storyboardozunk, és 4000 képből álló storyboarddal, tehát abból azt forgatták le igazából. Meg volt vagy 4000 oldalas képregény gyakorlatilag, és az, az lett a filmnek a forgatókönyve. Amit aztán persze utólag leírtak, skriptként is, tehát valaki azt szépen átírta, azért, hogy a film egyes részlegei tudjanak miből dolgozni, mert hát a kellékesnek tudnia kell végigolvasni, hogy akkor hol milyen kellékekre lesz szükség és így tovább az összes többi részlegnek. És egyébként a meghallgatások meg úgy zajlottak, hogy mondjál valamit, és akkor egy nem mondták a networkból a monológot, meg ilyen dologt, tehát hogy abszolút semmi nem volt a legtöbb meghallgatásnak a filmhez. Ö, a, konkrétan a, a Furious a szerepére jelentkező Zoe Kravitz mondja itt a könyvben, hogy öt például már egy későbbi meghallgatási körben volt egy ilyen chemistry read, ami arról szó, hogy már egy partnerrel együtt adtok elő valamit, hogy lássák a castingosról meg a rendező, hogy amúgy működtök együtt a filmbásznon, és akkor még Jeremy Renner lett volna a Mad Max, mert akkor én a Jeremy Renner minden franchise-nak a megörökölége volt, és és nem is a Fury Road scriptjéből olvastak fel, hanem ebből az ebből a Fury Road spin-offból előrendelt, Még nem is létezett az a film még csak papíron, abból kellett valamit felolvasniuk, és a Mad Max, tehát a, 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 a Jeremy nem is Mad abban a Mad Max szerepet játszotta abban a jelenetben. és tehát így így futottak neki a filmnek, hogy még script sem volt, és mondom én, én máig nem tudom ezt felfogni, az, hogy tudod nemcsak hogy elkészülni, de hogy egy koherens egészet alkotni, aminek még gyakorlatilag mondani valója is van. Jó, a története nem a legvaskosabb, ezt sosem senki, de hogy annyi mindenről szól igazából. Beszéltünk kicsit erről is szerintem. Uh-huh. Kezd <gül>
1: <gül> <gül> Ja, ugye van ez a, van ez a közkeletű ilyen ö, ellenírva filmmel szemben, hogy hát ez a film ez csak arról szól, hogy mennek végig a sivatagon, aztán spoiler, visszafordulnak. Tehát, hogy hogy, hogy ez a film, ez ennyi, és ugye mondjuk a cselekmény le lehet írni ö, ilyen módon, de hogy ö, egyébként ugye azért. Egy zárójelben, egy legtöbb akciófilmnek is hasonlóan ö, egyszerűen le lehet írni a, a cselekményt, és hogy közben viszont ö, szerintem elképesztően okosan épít, építi fel a film a karaktereit, a világát és a, a motivumait. Tehát, hogy már ebben az, az eddig látott ilyen, nem tudom, 25-30 percben, így egy-egy jelenetben, meg egy-egy párbeszédben fel tudják villantani azt, hogy mi ez a világ, amiben járunk, ö, mi az a hierarchia, mi az az elnyomó rendszer, amiben létezünk, ki ez a furióza, tehát volt eddig nem tudom, három a körülbelül a filmben, vagy négy, és így kb. pontosan tudjuk már most, hogy ja. így legalább azt, hogy milyen karakter, vagy milyen jellem. És, és én emlékszem például, amikor először láttam ezt a filmet, akkor így az első öt percben egy büdös kukot nem értettem. Tehát, hogy annyira vad volt az, hogy ahogy, ahogy bevezet minket így a hadifnak a, a világában, meg az, az üldözéses jelenet a film legelején, mielőtt még a fő cím meg.
0: sűrű, meg annyira gyorsan történik minden.
1: Igen, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen iszonyatos káosz, és újra nézve például az is teljesen tisztad, hogy ott is teljesen világos minden ami, minden, ami történik, és hogy milyen információkat ad át a, a film már így az első öt percben. És aztán körülbelül egyébként pont erre, erre az időszakra tisztult le nekem már az első nézésnél is az, hogy most már ilyen. Nem, nem, nem vagyok ilyen feszült attól, hogy próbálom követni a filmet, vagy próbálok rohanni a film után, miközben az száguld előttem ilyen 200 km per órával, hanem így beérem a filmet, és körülbelül most már így uh, itt is nyugszik meg először a film, és itt kezd először tényleg így megállni, és konkrétan karakterizálni, Igen. meg, meg, meg pár beszédeket építeni, és hogy, és hogy eddigre meg már igazából már, már szépen így kor, tehát így, így elhelyezett engem a... a saját koordináta rendszerébe. És hogy mindezt ilyen pontosan nyaktörő tempóban Igen. minimális ilyen Tehát, hogy nincs az, hogy így megáll egy szereplő és elmondja nekünk, hogy, mm-hmm. hogy egyébként van ez a skulófar, meg van ez a gázváros, és van egy ilyen rendszerünk, hogy így egymásnak adunk erőforrásokat. Csak annyit mond, hogy elküldtük a komboit a gázvárosba. És így ebből Igen. nekünk le kell venni, hogy itt pontosan mi, mi ennek a szerepe.
0: Igen. Az elsőre biztos, hogy rajtam is így végig folyt ez a film, tehát így, mint ez a viharra a szereplőkön, így kb. így végig, végig gyalult engem is, és örültem, ha valamit felfogtam, valamit látok. De, viszont, de attól még az élmény maga az, az elsőprő volt, de egyébként emiatt meg is néztem, rögtön még egyszer a mm. és És tényleg egyetértek abban, hogy már az első perctől világos, hogy milyen effektíven építi a világát, Ebben a filmben a George Miller. Egyébként az a, tri- a korábbi trilógiára is viszonylag jellemző, bár, bár erről van egy tök jó cikke az egykori vendégünknek és vendég, leendő, vendég, leendő vendégünknek, a, ö, Balázsnak az Epic.hu-n, aki a nyelvezetéről írt a filmnek, meg a Mad Max filmeknek a, a nyelvezetét Farkas Balázs. És ebben nem teljesen konzisztens mind a négy film, de abban mindenképpen egyetértenek a filmek, hogy csomó nagyon invenciózus nyelvet használnak, rengeteg az ilyen degenerálódott angol kifejezés, amik pont attól lesznek, nagyon sokat mondóak, hogy mennyire primitívek, és a nevek is ugyanilyen izgalmasan vannak kitalálva. Ez, egy nagyon, ez már önmagában egy világépítés, hogy látjuk, hogy hogyan korcsosul el a nyelv, és hogy melyek azok a kifejezések, amelyek ilyen fogalommal válnak ebben a világban. És ez, ez, ezt a negyedik rész abszolút a csúcsra járatja. Tehát a korábbiakhoz képest hogy aztán tényleg masszívan kapjuk ezt a fajta világépítést. És ez, ez, ez egyből megfogott engem is, hogy, hogy annyit mondanak, hogy bullet farmer, és így itt padlót fogok, hogy ez mennyire zseniális figura. És nem kell hozzá felépíteni semmilyen háttérsztorit, csak a név, meg egy, meg egy, ö, egy vizuális ikonográfia, ami társul hozzá is, és azon, azon tudom, hogy mi, mi ez az egész, ahol el vagyok helyezve ez az egész világ.
1: Igen, hát én konkrétan, amikor megnéztem ezt a filmet annak idején, akkor, akkor még nem láttam a... Most gondolkozom, hogy láttam-e az első Mad Max filmet, de hogy, de hogy szerintem még az se. Tehát... Azt hiszem, hogy nekem ez volt az első Mad Max filmem annak idején, yes, mert nekem kimaradt az így, nem tudom, korba, tehát hogy így, és akkor előtte próbáltam egy puhatolózni, már ugye ez kámba mutatták be ezt a filmet, és akkor kérdezgettem azoktól az ismerőseimtől, akik már így ott látták, hogy de egyébként ezt egy belehet-e erre csak úgy, vagy, vagy nagyon meg kell előtte nézni, és nem tudom, pont nem volt időm előtte uh, ledorálni az első három filmet, és hogy, és hogy így megvolt bennem az itt, amikor néztem a, néztem a Fury Roadot hogy így most vajon mennyi lett az az informácia, amit nekem tudnom kéne mondjuk arról a néha ilyen kislányról, aki már a film elején is megényekel látomásként, hogy ez, ez egy korábbi filmnek a, a leszármazottja-e, vagy, vagy hogy vagy egy flashback olyasmivel, amit, amit... De igazából semmit, Tehát annyit kell tudni, hogy van ez a Mad Max. És...
0: Az elején ez a kis monológ, jól összefoglalni azt, amit tudni kell ehhez a filmhez, a korábbiakból igazából. Igen. Gyakorlatilag igen, az igen. első részt elég tudni. Azért nagyon érdekes itt az, a, a, az előzményeknek a a folyamatosága, vagy a folyamatosága. az első rész igazából annyira minimális költségvetésű. Tök, tök jól lehet ezt szersolítani mondjuk a Sam raimi de, de egy-kettővel, hogy nagyon látszik, hogy iszonyat kevés pénzből készültek el, csak így kimentek így a, a, a pusztába, és akkor a, amit meg tudtak csinálni, azt azt gyorsan felvették, meg valami sztorit azért odakamosztak hozzá. Na igazából az első Mermex az még a Márkal, ez nem tíz évvel ezelőtt álvittattuk meg, hogy ez egy preapokaliptikus film. Mert hogy ott még nem is jön nagyon szóba olyasmi, hogy itt vége van a világnak, csak így látszik, hogy kezd széthullani a civilizáció, hogy repedezik. De hát még van a sheriff, meg van az meg minden. De azért már most is megjelennek ezek a, ezek a bizarr mm, esendem maszkos fejek, meg hasonló. És akkor a második rész már tényleg explicitan azzal kezdődik, hogy akkor itt vége van a világnak, azért háborúk törtek ki, meg az oláért, meg hasonlók. Igazából az se teljesen poszt-apokaliptikus, mert csak arról van szó, hogy zajlanak az olajért a háborúk, meg valami jól nem ennek pontosan mm. már a, az előzményére. De hogy itt nagyon apró kis ecsetvonásokkal festi fel az, hogy itt lezajlott egy világvég egy pusztulás. És hát ha abból indulok ki, hogy ki mennyi idős, akkor az első medmekben a, a Mel Gibson 23 éves lehetett körülbelül. Akkor mutatták a filmet, mikor 23 éves volt. Ez volt 79. 85-ben volt 28 éves talán. 27 talán. És a Tom Hardy, mikor ezt a filmet forgatták, akkor kb. 38 volt, tehát így, ha ezt egy lináris kontinuitásnak tekintem, akkor 10 év telhetett el a Beyond Thunderdome, meg e között a világán belül. De igazából, hogyha egy két generáció felnőtt volna, mert hogy már annyival korcsabban beszélnek, beszélnek az emberek, meg itt a vorbolyók, azok már szinte biztos, hogy ilyen apokalipszis utáni valakik. Meg ugye mondják is itt már az elhangzott a filmben, hogy Fukushima ami Crazy, és a Fukushima az 2010 szóval pont a film előtt történt nem sokkal, úgyhogy uh, itt azért keverednek ezek az idővonalak szerintem egy csöppet. De, de ugye itt a warbolyok azok, tényleg ebből a minimális információval valami megtudunk róluk, hogy half-lifejuk van, meg vér átületés, vagy vér van szükségük. Ezekből is, ebből a két dologból, ebből a két apróságból is egyértelművé teszi a film, hogy radioaktív sugárzás miatt ők rák betegek és nekik folyamatosan transfúzja olyan az, hogy életben maradjanak. Ez amúgy onnan jön, hogy a George Miller tényleg egy orvos, akinek diplomája van, és tevékenykedett orvosként miatt filmezni kezdett volna. És hát innen jött neki az ötlet, hogy hogy, ez ez régóta régóta kísértette ez a gondot, hogy ilyen warrior bolyók, ezt még annak idején nevezte el, legyenek az ilyen valhallába kívánkozó halált megvető figurái a a, a gonosztevőnek, mert hogy nekik már olyan közel van a halál, hogy, hogy Számokra már az élet nem ér semmit. És ez az egyik dolog, amit is letett egyébként a George Millernek az orvosi múltja, de hát még ezen kívül magának a filmnek a premisszáját is. Tehát az első részről tényleg nagyon fontos, hogy igazából nem annyira apokaliptikus, de már az is tele van autóval kapcsolatos büntényekkel, meg autóval kapcsolatos óriási kaszkodó dolgokkal. Az meg onnan jön, hogy, hogy nagyon szeretett volna filmet rendezni a George Miller, meg filmes akart lenni, de nagyon sokat dolgozott előtte orvosként, intenzív osztályon, meg azt hiszem, hogy talán mentőzött is, és hát rengeteg szörnyűséget látott, ami úgy meg, meg, meg is uh, 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 érinti az embert. És, és Ausztráliában azt hiszem egyébként is volt egy ilyen kultúrájának, hogy a csebességgel mennek az emberek a pusztába, hogy olnak, és uh, ebből aztán nagyon-nagyon tragikus balesetek keletkeznek. És akkor ez egy ilyen elrettentő akármi is akar lenni, ember megszerőször igazából. És ez igazából így megmaradt a Millernek, folyamatosan megmaradt, vagy örök, vagy azóta is megvan egy ilyenfajta humanizmus, vagy nem tudom micsoda, hogy ő igazából nagyon pozitív csáv, vagy egy nagyon-nagyon uh, életigenlő figura, aki egy ilyen agybeteg, politikus vízióban magyarázza el azt, hogy ő mennyire... Uh, uh, rossz dolognak tartja az autókkal való ö, ökörködést. <gül> Köz, közben meg
1: olyan, mint a kisgyerek, be szabadul a matchbox-ai közé. Há, Tad, hogy az meg a másik része, hogy közben meg így nem csak a, a filmbeli fet fetisizálják az autókat, hanem valamilyen szinten ő is. Tehát, hogy azért azok, azok hát a, a...
0: igen, nem azok... építsen senki két emeletes azért ö, ö, amint, amint tornyosulnak a, a hangfalak, tehát <gül> ha nem élvezik. Igen. <gül> Ez igaz. Uh, és akkor a, még a világépítésről kapcsolatban így beszéltünk szerintem az ilyen apróságokról, amiket így, így elhinti a film a, 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 azt a hatalmas, valószínűleg ekkora paksamitányi víziót, amit mondtál, hogy ez hogy, hogy csak így tényleg ilyen show-val behintett, a filmnek a, a szövetén, hogy itt csak hogy látunk belőle valamit, ízt kapunk belőle, hogy mit talált ki, de nagyon-nagyon de, de nem tudom... Jól adagolja ezeket az apróságokat, amikkel í- a mi fantáziánkat is lángra tudja lobbantani.
1: meg teljesen átgondolt. Tehát, hogy az érződik rajta, hogy igazából ez. Ez tényleg nagyon alaposan végig van gondolva, az, hogy mit akar elmondani ezzel a filmmel. Tehát akár, a, akár a, az ilyen, nem tudom, környezetvédelmi, vagy, vagy a, a környezetünkkel kapcsolatos gondolatai, akár a totalitáriánus rendszerekkel Igen. és az elnyomó rendszerekkel kapcsolatos.
0: Igen. Na az mondod, hogy milyen szimbolikus és egyébként tök egyszerű ez is. Tehát azért ez a film nincsen így nagyon túl dimenzióban ilyen szempontból. Sok mindenről szól, általában nagyon egyszerűen moralizál, vagy és de, de az nagyon tetszik, hogy a hogy az Immortal Joe tényleg a, a, a felső tízezer, és akkor rendelkezik a vízkészlet felett, mert úgy általában a, a, a nyersanyagok felett, és ö, ilyen hatalmas áldásként élik meg a szegények, hogy, hogy hozzájuthatnak a vízhez, és abszolút nincs arról szó, hogy így nagyon beosztanánk a vizet, hogy akkor most izé mindent kicentízünk, ki, ki, kimérítskélünk, hogy nehogy pazaroljunk, hanem így öntik a vizet. Mert tényleg ilyen a felső tízezer, hogy így rongyrázás igazából, nem, csak itt már konkrétan a nyersanyagokkal csinálják ezt, hogy pazarolják. De hát ez ugyanaz, mint amikor az Elon Musk mondja, hogy kéződítem a bolygót, aztán úgyis magán repülőzik, mit tudom én San Francisco egyik partjáról, vagy a feléről a másikra. Tehát, hogy ez, ez most ugyanaz igazából. És ö- és ilyen, ilyen dolgokról is mesél a Fury Road szerintem, ez nem csak egy ilyen látványos ökörség, hogy egy csomó vizet kijöntenek a, a Immortan Joe dennájában hanem ez, szerintem ez egy, ez egy fontos mondani valója a filmnek, hogy így szembe helyezi a társadalmi rétegeket egy ilyen poszt a, a politikus világban.
1: Igen, és, és ugye ezen kívül meg a... 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 Nem is szerepekről létve Igen. a szexuális elnyomásról, pedig az, a... meg elég, az, az még igazából az, a, az, meg ami a finnak a nagy része, ami hátra van, az, az, az mesél igazából erről nagyon igen. alaposan is.
0: Azért az, az még elég expliciten ki is van mondva, mert ott van az a feleség, aki igen. ott marad, és akkor mondja, ez hogy a senki gondozó... nem birtokolhat embereket. Igen. Hát nagyon direktben is igen, igen ezt, igen. hogy az életi tartás zajlott, vagy hát ilyen szexrapszolgatartás, vagy nagyon is
1: Igen, igen. De hogy igazából ez is attól lesz izgalmas, hogy majd akiket megismerünk most a a, a, a kimenekített feleségek, vagyis hát ugye hárem hölgyek, hogy hogy igazából mindegyik egy teljesen önálló személyiség tud lenni a filmben, mindegy teljesen különböző, mindegyiket megismerjük, mindegyiknek lesz egy külön kis karakteríve, anélkül, hogy így nagyon direkten fel, fel lennének építve. Közben baromi fontos ebben a rendszerben a Nuxnak a szerepe, a, a Nikolas Holt játszik, hiszen ő az, a, ő az aki, aki gyerekkora óta ebbe a rendszerbe van így indoktrinálva, tehát ő az, aki, aki teljesen betagozódott ebbe a patriális rendszerbe, és ennek megfelelően gyakorlatilag nem lát semmi mást a saját ér. Nem is tudja, hogy létezhet bármi másféle gondolkodás, mint amit az Immortan Joe és az őt övező tesztoszteron és gázolajfüggők így képviselnek, és akkor az ő, igazából az ő éve a legszélesebb ebben a filmben, az összes többi szereplő csak nagyon picit mozdul valamilyen irányba. Ő az, aki felismeri azt, hogy, hogy lehet máshogy is élni, és hogy lehetnek más értékek is, és ő egy teljes személyiség forduláson megy át, egy gyakorlatilag őt így uh-huh. ki, kimozdítják ebből, a, ebből az állapotból, és akkor ott van a Furious az egész az egész filmnek a kellős közepén, aki, aki pedig egy, tényleg, egy ténylegesen lebilincselő figura, és olyas valaki, aki tehát így, nem tudom, sarakonor volt ilyen, meg, a, meg az Ellen Ripley, hogy így megjelenik, és így azonnal ikon, és onnantól kezdve így mm. őt fogja másolni mindenki más.
0: Ja, yeah, tényleg. Charlie Stallone karrierében is jó jött ez a film, szerintem. Mert utána az élet egy ilyen, előteljesebb comeback mint mint akciósztár. Mármint előtte is volt akciófilmben, de szerintem azért ez egy határozott. Ja, abszolút. Fontos mérföldkő volt nála. Mm. A kapitalizmus is eszembe jutott egyébként a Immortan Joe kapcsán. Van a borbajoknak egy ilyen, valamelyik vorbaj mondja, hogy majd a Valhallában megfíztelünk. Ez a Feast, ez a nak egy ilyen, ilyen menüje, ami Ausztráliában pont így a 70-es évek végén jelent meg valamikor. Tehát, ha abból indulunk ki, hogy 79-ben következett, ben, nagyjából az apokalipsz az Alternatív Univerzumban, akkor kb. az utolsó dolog, amire emlékezhetnek a civilizációban az emberek, az a megfízt. És ez is ilyen tök, tök jó tanulság hogy hogy, hogy ez beépül a köznyelvbe számukra, hogy a, a, egy ilyen nagy globális cégnek a fogalma, a kitalált szava az így, mostantól a rendes közbeszéd része lesz, még az apokalipszis után is, mert ennyire indoktrinálva vagyunk arra, hogy, hogy ezekben a dolgokban gondolkodjunk folyamatosan. Nagyjából szerintem ez ennek a, 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 ezek a legfontosabb motivumai mm. ennek a filmnek. Ö, és akkor most kicsit a közönség felé fordulhatnánk. Mm-hmm.
1: Még talán csak annyit, hogy a filmnek a vizuális nyelvéről. Ja, ö, Igazából csak egy, egy, egy dolgot, ami, ami így... Hát hát egy... Amúgy lehetne külön
0: egy órát beszélni. Ja,
1: igen, de hogy, hogy így... Ö... Szokott lenni az a, az a... Szerintem teljesen jogos ilyen ellenézésok akciófilmes szemben, hogy követhetetlen a vágásuk. Tehát, hogy egyszerűen... Indokatlanul rángatják a kamerát, túl gyorsan vágnak, még egy nem tudom, verekedés jelenetben is van 15 vágás, amik így teljesen megbontják a téridőnek a koherenciáját, és így egyszerűen tényleg lehetetlen követni, néha mennyit hány ingerkeltően zaklatott egy-egy akció, főleg ez körülbelül a Born filmeknek a... Meg a, a, a B-nek. meg a Michael B-nek a hatássaként gyűrűzött végig, és még, még mostanáig is tart. És hogy, és hogy miért nem ilyen a Mad Max Fury Road, mikor gyakorlatilag nem is tudom, hogy pontosan mennyi de hogy ilyen, mondtam, 3-4 másodpercenként van vágás, vagy még rövidebb, vagy még rövidebb. Rövide. Lehet, 1, 1, még 8, több. 8 talán, de nagyon próbálkozunk. Az átlaga, igen, tehát ilyen, iszonyatosan sok vágás van benne, e, és, és hogy mégis teljesen követhető, még hogyha így meg is megis követeli a, abszolút a figyelmünket. És hogy ennek volt egy tök egyszerű trükkje vagy megoldása, hogy, és ez már a forgatás alatt is, tehát, hogy ez nem utólag a vágószobába született meg, hogy ez egy nagyon tudatos döntés volt a George Miller, meg az operatőre a John Seale közös döntése. Megjegyzem, mind a ketten 70 fölöttiek voltak már a forgatás Igen. alatt.
0: Nyugdíjból rángatja vissza George Miller a John Seale-t.
1: Hogy az, az a döntésük volt, hogy hogy minden kompozíciónál középre fogják helyezni azt az információt, ami vizuálisan fontos a nézőnek. Tehát ami, ami, amit, uh, amit meg kell, hogy értsenek, és meg kell, hogy figyeljenek. És ez, hogyha megnézzük, ez ténylegesen, szerintem körülbelül minden, minden snitnél ténylegesen megfigyelhető, hogy hogy egy ilyen, mint például az az autós üldözés és uh, amikor a kis sündisznok megtámadják, vagy a héjak megtámadják itt a, itt a kombojt, és abban az akciójelenetben is, tehát sok a vágás, gyakorlatilag egyik autóról, egyik robbanásról, egyik leugró vorbolyról vágunk a másikra, de hogy ezekben a villámgyors vágásos pillanatokban mindig a kép közepén marad az az információ, ami, ami nekünk, amire nekünk szükségünk van, és emiatt aztán tökéletesen követhető az, hogy pontosan mi ja, történik.
0: Ja. Megnéztem gyorsan, és mindketten, <gül> mindketten igazot mondom, mert 2,9 másodperc az átlagos vágáshoz, és a medián vágáshoz az 1,8 másodperc, tehát a film vágásainak és nyitjainak a fele az kevesebb, mint 1,8 másodperc hosszú. Üm. És ezen kívül, amit mondtam, még az is nagyon fontos, hogy, hogy nem csak ezzel dolgozik a Zsors Miller, hanem állandóan gyorsítja meg, a felvételeket, kihagy képkockákat, hogy felgyorsítsa az akciót. Ez már a film legelején, amikor üldözik a vorbolyót, mm-hmm. ha már akkor is nagyon megfigyelhető, de ez nem csak arra szolgál. A legtöbbször egyébként ezt arra szokták használni, talán a jackets-en filmben, vagy Jack mi, hogy sebesebbnek tűnjön az akció vagy az autós üldözések tempósabb meg tűnjenek, mint a És, De itt nem csak ez a cél, hanem ez inkább stilisztikai elem. Szerintem egy csomószor egyszerűen ettől kaotikusabb lesz a film, meg ilyen még, még zaklatottabb, attól, hogy egy Max arca így ugrik egy, ízét, egy egy kicsit a képpockák között, ilyen, ilyen szélsebesen, meg így bele a kamera felé, ízé, olyan hirtelen a sebességgel mozdulnak, meg az arcok. Tehát van egy ilyen még... Öm, impulzívabb hatása ennek a filmnek ezáltal, által. De, de tényleg a film egész végéig ez nagyon gyakran használja ezt a megoldást, hogy kicsit néha lelassítja a felvétel sebességét, néha meg felgyorsítja és kivesz
1: Igen. És még egyszer, tehát, hogy tényleg mindent felépítettek, és és mindannyian kim voltak, ez, ez annyira isteni lehetett, tehát, hogy tudom, hogy biztos, hogy pokoli lehetett ezt végigcsinálni, de hogy, de hogy ez egy mennyország, tehát hogy komolyan az, ja. az, hogy, az hogy kimegyünk a sivatag közepére, és felépítjük ezeket a, pedig nem vagyok én nagy automániás, de hogy de tényleg itt, itt még bennem is megvan az, hogy így. A, hogy így, a Max
0: interceptor ott van a film legjobb a járművei között.
1: Igen, és, és, és hogy, így, és, hogy, így, hogy tehát elképesztő élmény lehetett azért ez az összes kaszkadőrnek, meg az összes színésznek ezt végigcsinálni, még hogyha ők egyébként el is mondták, hogy pont azért, mert hogy jelenet hogy sorrendben vettek föl ilyen nagyon apró pillanatokat, hogy igazából, hát abba fogalmuk se volt arról, hogy ez a tényleges filmben az az apróvágás, hogy ez az apró pillanat, amit fölvettek, az, az hogy a franczba fog kinézni. De hogy egyébként itt ténylegesen, tehát de, 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 de annyira lenyűgöző ilyen kis játszótérnek, vagy homokozónak, <gül> tényleg homokozónak tűnik ez, a, mm-hmm. ez az egész film, hogy, hogy így, így már attól lelkes vagyok, hogy belegondolok, hogy, hogy milyen lehetett. És nem tudom, vannak ilyen, ilyen, ilyen apró azért, nem tudom, triviák vagy poénok, hogy a, a Riley kió, aki az egyik, egyik kimenekített lányt játsza. Ő ezen a forgatáson jött össze a férjével, aki egy kaszkadőr volt, és az egyik jelenetben, ahol egy kaszkadőr egy ilyen hatalmas póznáról így, így ráveti magát azóta, és egy kirántja onnan, az így ő. Tehát ezt majd érdemes lesz a folytatásba figyelni. Nem tudom, ez csak egy apró random dolog, ami de hogy így nagyon tetszenek ezek a kis ilyen színes idősztorik. Miközben mondom, valószínűleg így Ténylegesen, akik ott voltak, azok így a napok egy részét azt én kínszenvedésnek érték át, hogy így Jézusom, igen, mi a francok igen. csinálunk
0: mi. És nem tudják, hogy miért van az olyan jelenet, hogy a filmben nem értik, hogy most pontosan mit csinálunk. És igazából
1: szerintem minden filmben lehetnek ilyen pillanatok, amikor a színészek meg a stáptól kell gondolkoznak, hogy vajon amit csinálunk, az most tényleg zseniális, vagy egy teljes káosz lesz.
0: Szerintem inkább itt utóbbi felé hajlottak.
1: És hogy itt szerintem minden egyes nap kilenc hónapig keresztül feltették a kérdésmoknak, hogy most valami nézetetlen elképesztő őrületet csinálunk, aminek semmi értelme nem lesz.
0: 400 órányi filmet forgatok uh, ehhez, a, ehhez, a, ehhez a filmhez, ami önmagában embertelen feladat megvágni. Általában ilyenkor bevonnak még plusz két vágót, hogy talán a nyersanyagot fel tudják dolgozni. A filmnek a vágója Margaret Sixel, uh, aki George Miller felesége, <gül> saját maga három hónapon keresztül nézte az összes felvételt, és utána kezdett csak elvágni. Tehát, ezt ez szerintem legalább ilyen George Lucas szintű ö, megmentés egyébként, mert, mert George lucas ne volt az, hogy Marshall Lucas a felensége volt a film, az egyik vágója. És hát a George Lucas is ilyen nagy világépítő, és rengeteg ökörséget tud kitalálni a hülye nevektől elkezdve, hogy Boba Fett meg Lucas, Luke Starkiller. És akkor ezekből, hogy hogy lesz egy kezelhető, nézhető valami, az nagyon sokszor a vágón múlik. És szerintem azért a, a, a Mad Max Fury-ot forgatási anyagjából ki volna két külön másik film valószínűleg. Igen. Úgyhogy ez, ez abszolút szerintem azért a Margaret sixx érdeme is, hogy ez egy ilyen nézhető és, és logikusan követhető valami lehet.
1: Igen, és ugye a, a, az Oscar diátodon ahol meg is
0: kapta a legjobb
1: vágásnak járó oscar hát a film. nyert
0: a film, igen. csak a legnagyobb díjakat, nem hát, színészeket megrendezőt. Azt nem. Egy igen, nem az színészekre nem, volt.
1: nem is jelölték, de mm-hmm. igen, igen. Mm-hmm. És akkor így akkor a különböző státok, akik kimentek átvenni az oszkert, így mindegyikükön látszik, hogy egyébként ilyen teljesen zakantak. Tehát, hogy ebben azért valószínűleg van ja, a az hasonlóság, az is hogy igen. Ki. Maguk igen. is most
0: jöttek ki a sivatagból. <laughs> teljesen. És akiket a, a, a felét fogdulok most, akkor még utolsó kérdéssel, András, még egy pár percünk van, Jó. hogy ugye a könyvben fel van a sorolva a szereplők, ilyenek vannak, hogy Koma, The Doof Warrior. Ő az, aki zenél. Ő az, aki valószínűleg, amikor a húrok közé csap, akkor a banda összes tagja egyből kap egy d 8 sebzésre. Ö, akkor van a The People Eater. Immortan Joe, az mindenki tudja. Ö, akkor a nők nevei is ilyenek, hogy Capable, meg Toast the Knowing, amit én nem tudom. Ő tudja. <laughs> akkor fantasztikusak egyébként a nevek szerintem mind, nagyon beszédes egy csomó, a Wuvalini Vuvol- az egy tökéletes néva a később majd megismerd női karakterek számára. Ha te a Mad Max világában neked, mi lenne a neved?
1: <gül> <gül> Ezen gondolkoztam én marad közben, mert tudtam, hogy fel fogod tenni ezt a kérdést, vagy sejtettem, hogy az biztos, hogy onnan, kezdett, hogy onnan kezdtem, hogy neurotikus, és ehhez kerestem valami olyan, valami olyan szót, ami erre rímel, <gül> És a, angolban szerintem így a neurotik mechanik az teljesen jól hangzik. Tehát, hogy én így lettem volna azért a, a vorbolyok táborában az az ember, aki folyton panaszkodik és folyton aggodalmaskodik vagy azon, minden. hogy most biztos, hogy elég lesz az a benzin, amivel elindultok meg. Hogy, tehát ugye, ez a, én valahogy most ennek tudom elképzelni magam.
0: Igen, ez jó. Olyan szereped lenne, mint itt az organik, vagy az orvos, csak te a gépek. Igen, igen, igen. Na és te? Én nem, nem gondoltam túl a dolgot. Slim Pete. Egyszerűen ugye... <síns> És akkor felétek is fordulok, hogy egyrészt az a kérdésem, hogy nektek mi a teóriátok, hogy mi az, ami ezt a Mad Max franchise-t ilyen különlegesé, vagy egyedivé, vagy azonosíthatóvá teszi. Mitől ez nem csak egy ilyen bármelyik posztapokaliptikus világ, hanem ez a Mad Max. Ez, mik azok a fontos elemek szerintetek a Mad Max-ben, amelyek ezt a ikonikus franchise et teszik, amire még 30 év, év vetetével is beülünk a negyedik részére. És nektek mi a nevetek? Tehát, hogyha van kérdésétek, vagy erre válaszoljátok, akkor, akkor először kezdjétek azzal, hogy mi a Mad Max nevetek, és utána. Kinek van esetleg valami, amit fontosnak tart a medmax filmekről, amit nem mondtunk el, és nagyon fontos jellemzője ennek a franchise-nak? Vagy ki a kedvenc karakteretek a filmből? a legjobb név? <gül> Jó, én mindenképpen kiemelném, hogy a, a friend, ennek a filmnek a, a, a világépítésének szerintem egy ö, fontos része azért a fanatizmus is. Majdnem mindegyik filmben a főgonoszok, vagy hát mindenki, néha még a Max barátai is, én teljesen fanatikus, elmélybetegek. <tosz> Tehát ezért ez egy, ez egy egyedi része a, a Mad max mert most akárhány posztapokaliptikus dologra gondolom, nem, nem, nem fontos, nem alap kellék az, hogy, hogy megszállott őrültek legyenek a, 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 a film szereplői, de itt a franchise-on ez abszolút végigvonul, hogy, hogy egyre inkább fanatikus és egyre inkább vallásosak ezek a gonosztevők igazából, és itt a negyedik részben meg aztán már, már, már végképp vallási szisztémájuk van mindenünk, hogy Jó. Ja,
1: ö- én, én sem tudom a választ, hogy arra, hogy, hogy miért, miért ilyen örökérvényű, de egyébként az eredeti trilógiát tekintve biztos, hogy azért majd szerepet játszottam, hogy Mel Gibson, aki, mint tudjuk, soha nem tett semmi rosszat, hogy ő, ő azért egy pont ezt a fanatizmust, ezt az ilyen tébolyúl tekintetű fanatizmust, ezt nagyon-nagyon jól tudja hozni, <gül> és, hogy, és hogy azért egy, egy ilyen fő alak, aki ennyire... Ja. Ennyire magnetikus, és ennyire. Tehát gyakorlatilag egy szemében meg tudja testesíteni azt, ami a film egészet. Tehát az, hogy ez, ez a film, ezén én teljes tébogy, de mégis működik. Ezt a, a Mel Gibsonnak a, az alakítása is uh-huh. magánhordozza, és nem tudom, ez, ez biztos, hogy teremt egy ilyen egységet, amitől uh-huh. ilyen nagyon, uh-huh. nagyon élvezhető. És hogy érdekes, hogy ebben a filmben meg a hogy a maga a szereplő az egy mellékszereplő lesz, és a Furiosa meg egy teljesen másfajta karakterként testesíti meg azt, amit ez a film képvisel.
0: Uh-huh. Igen. Na jó, van-e bárki, aki szeretne hozzászólni, mert a sohát mertünk hozítani, mert is voltak